0: «Авторазборки».
1: Здравствуйте всем. С вами Александр Злобин. Это большая автомобильная программа Радио Вести ФМ. И сегодня мы обсуждаем последние новости из автомобильного мира вместе с нашими гостями, экспертами. Сегодня это заместитель главного редактора журнала за рулем Игорь Мажарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И ведущий рубрики автомобилей и бизнес-газеты Клаксон, Алексей Аксенов. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Итак, одна из главных новостей минувшей недели, которая вызвала такие бурные достаточно обсуждений, это сообщение от. В том, что, возможно, в России будут запрещены машины с правым рулем. Ну, не то, что запрещено использовать те, которые уже есть, а будет запрещено ставить на учет праворульные ввезенные иномарки. И вызвано это введением в действие предстоящим технического регламента таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, как известно, в Казахстане и в Беларуси страны. Цивилизованные и праворульные машины там запрещены ставить. Возможно, это будет в России. Потом, правда, выяснилось, что могут быть исключения, но тем не менее, такой проект существует. Сейчас в России по некоторым данным порядка 9% машин имеют правый руль по некоторым подсчетам. Но вопрос в другом: разработчики ссылаются на безопасность и что по статистике ГАИ. Праворульные машины чаще попадают в аварии и, соответственно, становятся причиной этих аварий. Игорь, вот какие-то
2: исследования были на этот счет, и может ли быть такого рода статистика? Насколько я знаю, исследования это были, но статистики быть не может. Быть не может по очень простому причину. Каждый автомобилист хоть раз в жизни держал в руках бумагу извещения о ДТП. Свое. Свое, которое может посмотреть. В автомобиле у каждого есть такая, как приложение к договору ОСАГО. И держал, наверное, то, что милиционеры составляют после ДТП. Некоторые, я надеюсь, не так много. Но вот обратите внимание, там вообще нету графа «правая и левая роль». Вообще Нет, нету. нету. там такой графы, соответственно. То есть есть все, собственник, там, да, есть да, там водитель, масса данных по машинам. машин вин, но... последний винтик у да, кота. Там. Но данные правый левый руль там отсутствуют, соответственно вот эти бумаги, когда поступают куда-то, систематизируются. Систематизировать по принципу правый левый руль невозможно. Так что я вполне допускаю, что были какие-то выборки специально, допустим, в Оренбурге там обязали милиционеров при составлении правый левый руль учитывать. Но вот по России с такой статистике... Общей нету И
1: быть не может, потому что нет такой графики. Ну, если документа. бы Но... ставили
2: задачу, можно было ввести, там, обязать, ну, насколько я знаю, не приказов, которые обязали вот по всей системе ГАИ, тех, кто оформляет, указывать право или нету. Я думаю, есть некая возможность иногда
0: определять по названию моделей, потому что, как правило, те машины, которые праворуки из Японии да, везут, а у нас на рынке они а, либо называются по-другому, б, либо вообще таких нет названий, только так, наверное, как ну, можно вычесть. это очень дело, но это по по- Это, это соцопрос, ну, не соцопрос, это такая очень большая это работа. Это
2: очень большая погрешность, потому что очень многие модели имеют то же самое название. Королла, она в большинстве случаев и есть корола Тойота. Есть, конечно, вариации, там у них спринтер, Королла, который тоже Нет, нас, да. нет, я говорю о том, что
0: примерно теоретически как, как ну, могут оправдаться власти. насколько я знаю, да? говорю,
2: вот полноценных таких статистических данных не было и нет. Тут можно сказать о том, что есть потенциальная опасность, действительно. Реальная, да, связанная со статистикой. Ну, например, я сам ездил на автомобиле год с правым рулем по Москве в начале 90-х. В начале 200 Да, была у меня Toyota целика сумасшедшей красоты. И скорости, да? В Пять лошадей. Ой. Замечательная была машина, но неважно. Она была с правым рулем. И реально я могу сказать, что есть проблемы при обгоне на двухполосном, на, где по одной полосе движения в каждую, то есть, Когда в мы в обычных
1: машинах выглядываем аккуратненько, так слева следовая левее, видим, есть там да. кто-то или
2: нету, то здесь это сделать невозможно. Ты уже в увидеть, чтобы что увидеть что что дальше, увидеть,
1: подорог, да. ты выезжаешь на встречную ты полосу, практически
2: да? всю машину должен вынести на встречную полосу, чтобы увидеть, есть ли там что-то. Ну, конечно, опытные водители приспосабливаются, справа там выглядывают, там как-то еще выбирают такие участки трассы, где издалека видно, ну, проблема ну, теоретическая есть. проблема
1: есть, ее можно согласиться есть, с этим. вторая, а вот освещение. Да, мы знаем, есть. что наши фары, правые фары у нас светит дальше, чем левые, да, вот в наших стандартных машинах, чтобы мы освещали да. и видели обочину. Да,
2: и не слепили встречного водителя. Соответственно. Японские фары ровно наоборот, но это проблема уже, собственно, к системе техосмотра, о которой мы говорили много раз, потому что по правилам проведения техосмотра проверяется в том числе и свет, и вот машины с родным проворольным светом не должны пройти, по идее, техосмотра ни в коем случае. Не могут, не должны, должны. и обязаны их завернуть с техосмотра, и потребуют заменить фар. Теоретически это несложная проблема, потому что процентов 80, да, Алексей, процентов 80-90 автомобилей японских праворульных имеют леворульные же японские аналоги и можно для купить... России для Европы для, для... Америки да можно готов... купить и поставить очень малое количество не имеет аналогов процент да нет состоянии. проблем
0: нет потому что некоторые люди даже перекидывают руль на самом деле с правой стороны да, на но... левую и но есть то, мастерство экономической
2: да, с... да но это, все, это все равно прав... от всего процесса теряет скажем менее выгодно но тем не менее я к тому что говорю этот вопрос решаемый вполне но и другое дело качество проведения техосмотра его то что он превратился в проформу Легко проходят люди с любыми фарами Хоть их вообще нет Главное, да, что было немного да, денег да? Проблема с точки зрения безопасности Есть вот какая Когда паркуешься у тротуара В нашей в обычной леворольной машине Пассажир выходит прямо на тротуар в праворульной машине пассажир выходит на проезжую часть. Ну, у
1: поклонников да. правого руля есть довод, зато когда водитель
2: выходит да, не
1: под колеса другой машины. И в лужу, да? и не в лужу, а выходит прямо Нет, на тротуар. мы то говорим
2: то, с точки тут... зрения безопасности гипотетической, ну, да, ну, да, да, вот есть такое. Но если говорить о реальных цифрах, то если посмотреть частотность там, ДТП, по Дальнему Востоку, особенно по Приморью, где 90% автомашин с правым руками, По-прежнему 90%, да, да? легковых. И посмотреть, условно говоря, там, Московскую область, то выяснится, что в Московской области частотность это выше.
0: Ну, я бы не стал так напрямую сравнивать. Не кажется, не ну, по, наверное, по наверное не будет. Нет,
2: есть коэффициенты. На, и потом, смотрите, там все с
0: правым рулем ездят, они все выглядывают, все боятся. Алексей,
1: по этой логике там надо просто ввести уже правостороннее движение, просто как в Англии и Японии. Ну, если так сложилось, такой парк. Александр,
2: это же, в общем, появление правого руля в России пошло не от пижонства, а от бедности. Дело в том, что японские законы, налоговая система и законы, они провоцируют человека продать машина, когда она достигает максимум пятилетнего возраста. Налоги возрастают чудовищно, чудовищно дорогим становится техобслуживание, техосмотр и так далее. И страховка, наверное. Страховка, ну, у них же система такая, они таким, вот они таким образом поддерживают свой автопром. Мы ввели запретительные пошлины на ввоз, на ввоз из... поддержанных иномарок, так. а они, вот это у них реальная система поддержки автопрома, налоговая, человека подталкивает, чтобы он машину старше пяти лет продал. Меня, потому что это время, очень да? дорого, ее содержать, содержать, даже да. если
1: она в отличном состоянии. Да,
2: и поскольку она дешевеет в Японии моментально после пяти лет, чудовищно, то эти машины в большом количестве хлынули и в России. Вот, и, и в
0: итоге, почему, собственно, естественно, весь Владивосток и уже большая часть, наверное, Сибири да, против, но, по крайней я думаю, он если ведут серьезный. такой вот техрегламент, да, там будет такая мини-революция автомобильная. Потому что за 20 тысяч долларов они там покупают Infiniti, хорошо комплектованный с правым рулем. Ну, он будет называться Nissan, да, потому что а, из Японии, да. Но вообще это фактически Infiniti. А у нас за эти деньги вы можете взять там Ford Focus, ну, в средней комплектации. Ну или комплектации, Nissan
2: Note, в средней комплектации, да. На самом деле я вам скажу одну вещь, которую до сих пор не все знают. И, может быть, даже коллега Алексей не знает. Но... Тут регламент, который вступил в силу наш в прошлом году, он с 1 июля фактически вводит запрет на ввоз этих праворольных машин. На постановку он, на, на учет, наверное. На постановку на учет. Дело да, в том, что теперь при постановке на учет любой иномарки требуется одобрение типа транспортного средства.
1: Которого нету.
2: Одобрение типа транспортного средства есть на те автомобили, которые уже ввозились в Россию. То есть, если вы ввозите из Германии там «Опелястру», а там много вывозилось, получалось от тех одобрений. Вы говорите, вот эта машина, люди смотрят, да, действительно, она получала одобрение. Их, это одобрение получается на партию машин, на большую. А сейчас, если вывозите любой праворольный автомобиль, он никогда не мог получать до этого одобрения, ведь никогда партия не возили. не
1: вывозили.
2: Вот. И, соответственно, есть некая процедура, она предусмотрена, получение в индивидуальном порядке одобрения типа транспортного средства. Но документов сейчас, как это проходить, пока нет, насколько я знаю. И если даже они будут, это будет такой редкостный геморрой. Так да. Что проще ну, купить? Как, например,
0: в нами обращаться надо. Надо бы в
2: нами, и видимо, все, обращаться. Но с другой сетифика. стороны, мне такое ощущение. В нами с этой машиной получил. Представительство У меня такое
1: ощущение, что все-таки в последний год-два, после, когда вот ввели в конце восьмого года повысить резко таможенные пошлины на таможенную очистку машин старше пяти лет, да, то ведь
0: ввоз японских праворульных машин резко сократится сильно упал но потом опять пошел как я понимаю вверх
2: ну незначительно то есть если я не знаю цифр итоговых вот по первому полугодию, они неизвестны мне но в прошлом году что-то около 12 тысяч автомобилей таких везло. всего всего
0: за целый год при том а при том что до этого возили 120 тысяч там падение Какие было
2: 120 лучший год это лет пять назад был моему до 400 тысяч может быть вполне вполне нет я 400 там практически
0: сто процентов начале нулевых еще
2: до первой программы нет это где-то в середине нулевых
1: нет но я думаю 12 это не та проблема для, для отечественного, скажем так, автопрома традиционного и нового, чтобы они особо лоббировали через правительство вот запрет на ввоз вот этих аномарок.
2: Поезд уже ушел.
1: То есть, все, да. Ну, в, конце концов, в конце концов, ведь, кстати говоря, ведь и очень немного везут и из Европы обычные машины с левым рулем. Практически не Под везут. заказ только. Ну, под особые машины какие-то, которые у нас почему-то не выпускаются, не собираются, дилеры не привозят, это особый случай, но поток прекратился практически полностью.
2: Да, то же самое из Японии, и, может быть, действительно, в первом полугодии будет, и по итогам первого полугодия, какой-то всплеск, но он связан именно с тем, что люди понимали, что запрет будет дальше. Вот давай набирают да, быстрее, да, быстрее, да, быстрее чтобы что да, да. А
1: дальше... То, то, же, то же самое то было... есть на рынок это особо не повлияет. Ну что ж, о рынке автомобилей и его итогах и ближайшем будущем мы поговорим в нашей второй части программы после выпуска новостей.
0: Автораспорки.